0: Dicen que somos lo que comemos, lo que pensamos. La naturaleza y su inmensa sabiduría nos han provisto de alimentos ricos en nutrientes, capaces no solo de alimentar, sino de proporcionarnos las proteínas y cantidades
1: necesarias para curar o restablecer el sistema inmunológico de nuestro cuerpo. ¿Qué alimentos son estos? ¿De qué forma me pueden ayudar? Has llegado al lugar indicado. Naturalmente, te daremos algunas
0: herramientas para sentirte mejor. Bienvenido, bienvenido.
1: Hola, queridos amigos, como todos los sábados, vamos a tener nuestro programa Naturalmente de 11 a 12 del día. Hoy tenemos un tema muy interesante, muy apasionante, es un tema de salud, de lo que les comenté en el programa pasado, de la situación del de cáncer. Hoy tengo un invitado muy especial, él tuvo cáncer, se le diagnostica hace dos años, y tengo el gusto de presentarlo con ustedes porque realmente nos va a dar una eh, vivencia muy, muy descriptiva de todo lo que, cómo, cómo él vivió el cáncer. Tengo el gusto de presentarles a ustedes a Fabián González de la Mora. Fabián, bienvenido. Hola, Estela. Nos da mucho gusto que estés con nosotros, sobre todo porque queremos que muchas de las personas tengan tu testimonio como un, nosotros le llamamos un portafolio de evidencias, Fabián. Uh -huh. Esto tiene la finalidad de darle difusión a diferentes métodos curativos en temas de salud delicados, por ejemplo, como lo es el cáncer. Uh -huh. Entonces, eh, ahora sí que yo te preguntaría, ¿cómo quieres abrir tú eh, el tema? ¿Con qué, qué, qué mensaje que es el que, que quieres enviarnos? en este momento bueno, gracias
0: por invitarme este bueno, hay, hay muchos mensajes verdad, pero eh, yo me gustaría abrir con, con una de las cosas que más importantes que aprendí uh -huh, ¿sí? entre muchas otras, pero por ejemplo eh, es muy importante eh, y no nada más aplica para el cáncer, sino para todo lo relacionado con cualquier padecimiento, el hecho de que es eh, fundamental que eh, estemos siempre en cualquier eh, enfermedad eh, atentos, eh, por supuesto, que al, al diagnóstico que se nos dé, pero no así al pronóstico. Claro. Este, hay que creer en lo que las máquinas y hay que creer en lo que los laboratorios o los, eh, eh, sí, finalmente las máquinas, los, los equipos médicos arrojan en, en, un, en un diagnóstico, pero, pero mucho cuidado y, y, y es un, algo que yo viví personalmente en, en los pronósticos.
1: Por supuesto, estoy de acuerdo. Uh
0: -huh. Mucho sí. cuidado. Eso mucho sí. cuidado, uh -huh. sí,
1: exacto. Ahora, ¿cómo, cómo, ¿qué situaciones tú consideras que fueron las que de alguna forma eh, detonan en ti ese proceso autocurativo. Sabemos que nuestro organismo tiene ese proceso de autocuración. Tú, eh, consciente o inconscientemente, de alguna forma, lo manejaste, Fabián. Cuando a ti te dan ese diagnóstico, ¿en qué fecha te lo dieron?
0: A mí me diagnostican el, el 11 de julio de de 2018 Ajá. y me diagnostican 18 tumores de melanoma, es decir, de cáncer, en el sistema nervioso central, en el cerebro. Eh, eh, evidentemente suena y es un diagnóstico fuertísimo. Sí, impactante, claro. Sí, 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 sí. Y bueno, esto... Evidentemente, del, del shock inicial que implica recibir esa noticia, en automático todas tus prioridades cambian, no, absolutamente todas. Y el, el equipo de médicos eh, de inmediato hace un programa, un programa de, de ataque. Evidentemente estoy hablando también de medicina alópata. Claro. Y ellos programan eh, unas, un... un un cronograma de acción uh -huh. entre los cuales está, estuvo. Por una parte, en Estados Unidos le llaman Gamma Knife, que es, son rayos eh, gamma uh -huh. dirigidos a cada uno de los tumores. ¿Es una terapia? Eh, no, bueno, sí, es decir, una parte es el Gamma Knife. Una segunda parte fue eh, la inmunoterapia, por supuesto, claro. que me gustaría explicar brevemente la diferencia con la quimioterapia, claro. porque, porque por no, favor, no, to sí. no toda la gente está empapada de esto. Este, la quimioterapia es, es un procedimiento, yo quiero aclarar que no soy médico, todo esto lo aprendí sobre la marcha. <risa> sí. eh. Con no tu propia médico. experiencia. Así ah, es, sí, claro. sí, 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 totalmente. Eh, la quimioterapia es un procedimiento que... que limpia células y por donde va pasando limpia todo lo que ve. ¿no? Y entre ellos Bueno y malo. Bueno y malo, Exacto. así es. Y la inmunoterapia incluso fue creada, fue inventada por, este descubierta por un par de médicos, un médico oriental y un médico norteamericano, los cuales se llevan el premio Nobel de Medicina en el año 2014. Este, incluso ellos se la aplicaron al expresidente de Estados Unidos Jimmy Carter porque tuvo una, un cáncer muy similar al mío y, reluce, y, 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 y fue, fue exitoso el procedimiento el de, de inmunoterapia entonces eh, conmigo fue el programa inicial hacer el, la, el, el Gamma Knife después cuatro sesiones de inmunoterapia y dependiendo del resultado que arrojara esto, este, después iniciar una, una sesión con eh, tratamiento tomado. Eh, tomado de eh, Finalmente un tratamiento tomado, digamos que rematara eh, el tema de melanoma que ha sido desarrollado particularmente por algunos laboratorios, no sé si tenga problema en mencionarlos. Este, pues
1: sería comercial, pero a ver, dilo. Eh, eh,
0: eh, bueno, Novartis, por ejemplo, es un laboratorio que, que ha desarrollado mucho particularmente sobre este, melanoma. y Tiene medicinas que soy, incluso yo las sigo tomando en este momento. ¿no? Uh -huh. Y que han sido para mí una parte fundamental de mi, de mi curación, porque hoy y por hoy estoy limpio. Estoy sin
1: ningún... Felicitaciones, eh, Sí, estoy... Eso está muy bien.
0: Eh, en, en todo mi organismo no tengo actividad tumoral eh, en, de pies a cabeza. O sea, es, es, es impresionante. Entonces, la
1: salud es yo creo que el regalo más hermoso que podemos tener. No, bueno,
0: y, y además entre julio y octubre de 2018, yo tuve eh, cuatro llamadas eh, contándome las horas o los días de que no pasaban de ellos, es decir, eh, médicos, y por eso yo decía de que el pronóstico...
1: Era muy eh, muy malo.
0: Bueno, no solo, bueno, era, era, era pésimo, era fatal claro. el pronóstico, y por eso yo digo que no hay que creer en el pronóstico, o sea, de que estaban los 18 tumores, estaban, eso no lo pongo nunca, ni lo pondré jamás en duda, pero de que me dijeron dos veces, en la primera du dura, porque me dieron días este y la segunda última me dieron bueno, también fueron días son 15 días te quedan vete despidiendo este pues aquí estoy vivo después de dos años no y me hago mi vida normal manejo este incluso vivo solo y, y hago toda mi vida así entonces mucho cuidado con los pronósticos con los
1: pronósticos sobre todo porque aquí hablamos mucho de un tema que es muy muy importante ¿Qué tanto nosotros sabemos eh, que en nuestro sistema autocurativo eh, en mucho está influido el manejo de nuestra energía? Tú como cuando te daban algún reporte de tu salud, eh, ¿qué era lo que tú eh, pensabas? ¿Qué, sentía, ¿Qué experimentabas, Fabián? Es importante que te pregunte esto porque para muchas personas un reporte médico puede resultar como un pequeño empujón para eh, ponerle una energía distinta al tema que se está tratando como Con una actitud de, de disposición a que todo salga en forma favorable. ¿Tú cómo lo vivías?
0: No, bueno, sí, pero exacto, lo que tú dices es hay dos polos. Uh -huh. O sea, ahora a, a muchos oncólogos a nivel mundial se les está pidiendo, incluso como requisito indispensable en algunos lugares, que tomen coaching. Claro. Porque ellos... Eh, tienen un papel muy difícil, que es comunicar una de las noticias más difíciles que puede recibir una persona en la vida.
1: ¿no? Y la, El acompañamiento con esa sensibilidad que necesitas.
0: Y, 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 y son fríos, por pues, naturaleza, su profesión es, este, es, es, es difícil, es dura, porque es muy común que ellos vean morir gente de manera frecuente, claro. este y comuniquen esto incluso antes, antes de la muerte. no. Este Y por otro lado... Eh, también las buenas noticias que son muchas veces escasas. ¿no? Entonces, para mí, yo viví las dos cosas. O sea, yo viví las dos cosas y hay que estar eh, preparados. Yo no estuve preparado para ninguna de las dos, porque todo te agarra nuevo.
1: Sí, claro.
0: Por supuesto. Le preguntaban a un oncólogo mexicano, eh, en una entrevista le decían que, pues él siendo oncólogo que... ¿De qué quería morir si pudiera escoger? Y él, él dijo que, que de cáncer. Entonces la gente se quedó impactada. ¿Cómo es posible, ¿Cómo que, es posible? Este, que este doctor es, elija? Y dice, bueno, es que si yo, este si, si todos ustedes pudieran ver cómo empieza la persona en el momento en el que se le da la noticia de que tiene cáncer hasta el día que muere y cuál es su cambio interior, espiritual, de fe... De creencias y de un cambio de verdad de esencia en sí, es impresionante. Y es tal esa, esa metamorfosis, La llamarlo. Transformación. Una tra transformación. este que, que él, precisamente su respuesta fue esa, ¿no? Decir, yo. Eso es lo que escojo por, por lo que el, el cáncer te sacude desde lo más in, de profundo ser. de tu ser. Exactamente.
1: En ti que tú eh, antes de ese eh, de esa noticia del cáncer. ¿Cómo te describirías?
0: No, diría? tremendo. Este, yo, yo. La verdad es que yo tenía. Este. Mi vida cambió mucho después de la noticia. Este no tenía yo una vida. Eh, cómo decirlo, tenía eh, una posición profesional económica eh, cómoda. ¿Qué ejercías? Este, yo, pues yo, yo, mira, yo llevaba cumpliendo eh, 28 años en puestos directivos, fui director general de, de diferentes empresas, en diferentes giros, estuve en la automotriz, estuve en, en, eh, en la industria de las bebidas, estuve también en la… En, en el tema de propiedad industrial, este, los últimos 12 años, ¿Sí? en posiciones de director general, siempre, ¿no?, en México. Me fui formando con los años, desde los 16 años que empecé a trabajar, me quise siempre mi dinero y, y dije, aquí empiezo a, a tallar, ¿no? <risa> y, y bueno, este, esto fue un alto eh, fuerte, un acto fuertísimo a todo eso, ¿no? Porque te digo, la vida me dio una vuelta de 180 grados, las prioridades cambian absolutamente, porque además te cuento que cuando me dan la noticia de que yo tengo este, este, ¿Cáncer? este cáncer, estos 18 tumores este, en el cerebro, pues estaban programadas unas vacaciones familiares las cuales los oncólogos sugirieron y dijeron, bueno, relájate, esto me lo detectan en julio y, y llegan los oncólogos, los entiendo ¿eh? por lo que voy a decir, pero pues llegan a, a darte la, la noticia y te dicen, no, no te preocupes, mira, tú vas a llegar hasta diciembre, queremos, y este y te recomendamos que disfrutes tus vacaciones con la familia. ¿no? Sí. Ajá. Y, y, y la verdad es que pues sí, o sea, decidimos irnos... este eh, a esas vacaciones y estando allá en, en Europa eh, de vacaciones eh, me dio un derrame cerebral en Praga
1: vale.
0: entonces sí muy fuerte muy fuerte muy fuerte y en Praga ¿Parte es
1: central de tu cerebro parte media cuál
0: no bueno un, un edema de, de, de los de 18 tumores uno, sí. un, un edema de ellos revienta y empieza a bañar de sangre todo el cerebro. Entonces empiezas a, a, a fallar en funciones.
1: Pero tu habla no se perdió. No,
0: no, no. Perdí conciencia y además tuve el peor dolor de cabeza que he sentido en mi vida. O sea, yo quería que me la cortara.
1: ¿Estuviste en coma? Estuve
0: no, todavía no, no en coma. Eh, paso en un hospital de Praga algunas horas. ¿Sí? Este, mi entonces esposa me salvó la vida. Este, mis hijos también. Porque allí en ese hospital me dijeron, les dijeron a ellos: si ustedes sacan a este señor del hospital, eh, le quedan media hora de vida. Este, no lo pueden subir un taxi, eh, en cualquier momento muere. Y cuando logran conseguir boletos de urgencia para regresar a México, que lo lograron de maravilla, eh, porque no hay forma de quedarte, en Praga los hospitales de verdad se están cayendo a pedazos, nunca me imaginé eso, pero era lo ideal era sacarme los médicos de México cuando se comunican ellos este, directamente para decir ¿qué hacemos? Este, Fabián está así, eh, dicen tráiganlo de inmediato a México, pero bueno, un de inmediato a México desde Praga es terrible ¿Cuántas horas? No, bueno, pues el vuelo en el que me subieron fue Praga a Londres, Londres, México Entonces imagínate la cantidad de horas de espera entre la aeropuertos y vuelos y la Bueno, pues este también como un milagro, que lo considero absolutamente Y por la ayuda de ellos tres, pues aterrizo en, en la Ciudad de México el 3 de octubre Perdón, perdón, el 3 de agosto y ese día me meten directo al quirófano y me operan la cabeza. ¿Hicieron este, alguna
1: este, succión? De pues sí, bueno, me
0: drenaron, me drenaron la hemorragia que genera la, la, el derrame cerebral claro. y entré al quirófano con 15%, de probabilidad, con 15 de probabilidad de salir vivo. Y estuve todo el mes de agosto en coma, inducido... En terapia intensiva fue una combinación de varios factores, pero agosto fue un mes en donde estuve entre la vida y la muerte, ¿no? agosto de 2008. Y ya finalmente en septiembre este, pues empieza entonces la etapa de las inmunoterapias. Entonces, estando yo en plena recuperación de la operación del cerebro para drenar la hemorragia,
1: Claro, eso era necesario, era lo principal Lo principal,
0: momento. una gran operación que me hizo un cirujano extraordinario, Sergio Moreno, este, salió contento de la operación, él con, con mucho éxito, este, pues me meten a la primera inmunoterapia, eh, 21 días después la segunda, para esto pues ya he hecho yo un trapo, pero, pero vivo, ¿no? y para hacerte el cuento un poco más corto, durante todo el mes de septiembre, obviamente yo perdí memoria de cuatro meses para atrás. Corto, yo, mediano y largo plazo. Exactamente, todo. sí, sí, sí claro. exacto. Y en el mes de octubre de, de 2018, eh, empezaba yo ya a hilar un poco mejor, porque cualquier operación que te hagan del cerebro te toca
1: claro.
0: muchas cosas, entre ellas evidentemente memoria, funciones, eh, muchas cosas. Y en octubre de 2018, eh, cuando empezaba yo a hilar y me ayudaban un poco a recordar ciertas cosas, obviamente per bueno, perdí el, el, la posibilidad de caminar, no, no caminaba yo, no veía de un ojo, este, pues resulta que me, puso, me, me, puso, me empiezo a poner perdón, eh, más grave y de repente resulta, que la gravedad venía de que el hígado se estaba hinchando de una manera tremenda. Pues resulta, y te cuento, que fue una altísima toxicidad de las dos, de las cuatro inmunoterapias que supuesto. me iban a poner. Por supuesto. Entonces, por una parte me recuperaba de la operación del cerebro, pero por otra parte el hígado, llegas, llega a ser tan aguda la hinchazón y la toxicidad del hígado.
1: que tienen que succionar también? no.
0: Ya no abrieron, simplemente lo trataron como, pero, pero llegué a una cirrosis hepática que prácticamente, ¿Un medicamento? Me mató. entonces con puro medicamento, pero cortisona, por supuesto, a unos niveles mucho, tremendos.
1: Subiste mucho de peso, ¿cómo fue el efecto?
0: No, bueno, el efecto, eh, la hinchazón viene de después, ¿no? la hinchazón de la cortisona es un efecto retardado, además no la cortisona es, yo no hacía serio? mucho ejercicio y la cortisona algo que a, a veces a los médicos se les pasa a platicar varios detalles que luego dices, ¿cómo es posible que no el sabía esto? Secundario. Por ejemplo, se come los músculos, yo hacía mucho ejercicio, Claro. se come los músculos, masa
1: muscular, masa ósea,
0: Co impresionante, Totalmente. pero bueno, le estoy agradecido a la cortisona porque me <risa> salvó la vida. Pero en ese mes de octubre, cuando entro en, en esa gravedad eh, de cirrosis hepática, vuelve a llegar la historia con los médicos y me dicen, tienes 15 días de vida. ¿No? Entonces, imagínate el shock, ¿no? Um. Pero ahorita te digo las cosas buenas, porque todo lo que he narrado son, son, son cosas muy fuertes, ¿no? Sí, claro. este, Esto
1: te lo hacían a través de positrones o de este ¿Cómo? ¿Qué, qué, ¿Cuáles eran los estudios que a ellos les indicaban que estaban en existencia tales o cuantos? Tomaban de sangre
0: tres veces al día. Yo ya no tenía venas, o sea, tres veces al día me, me, y, y sacaban este, niveles hepáticos eh, eh, tres veces al día y tenía... Eh, Visitas de médicos cuatro o cinco veces al día. Iban monitoreando perfectamente bien los niveles hepáticos porque se concentraron 100% en eso. Por supuesto. Entonces se me infectó la vesícula. O sea, tuve infección este de vesícula. No, le se, se hinchó tanto el, el hígado que me desplazó dos centímetros y medio el esófago. Entonces eran unos do dolores tan fuertes.
1: ¿Tuviste así como pancita? No, como bueno,
0: poquito, o sea, esa pancita… Como si fuera
1: globito inflado de estoy... la cantidad de agua que le llaman que llora el hígado.
0: Fíjate, Exacto.
1: Ese, ¿Esa esteatosis la succionaron o la trataron a través nada más de la cortisona? ¿Cómo fue? La trataron nada
0: más a través de la cortisona. Qué,
1: qué bueno que respondió. No bueno, bueno. Porque si aparte del problema que ya traía, eso más… Justo lo que dices fue el parteaguas entre
0: la vida y la muerte. O sea, ¿Qué
1: resistencia de tu organismo? Eh? No, bueno,
0: yo creo que se debe a que precisamente yo llevaba cinco años haciendo ejercicio ¿Eso? cinco o seis veces a la semana. O sea, cinco o seis días a la semana. Eh, si no he entrado en esa forma física, a la, a la, no al, al quirófano, yo creo que no aguanta. Este, impresionante. Y contándote cosas eh, un poco más amables. Eh, vamos desde el punto de vista un poco más espiritual y profundo te puedo decir que en ese momento que estamos porque estamos hablando del mes de octubre cuando el médico me da 15 días de vida por la cirrosis hepática claro. tan elevada eh, y como bien dices tú con los niveles tan altos de cortisona me daban 300 miligramos diarios que el, la gente casi, digo, no tiene por qué conocer qué significan 300 miligramos diarios de cortisona. De es, un, es una salvajada de cortisona. Si, te, si a ti te dan por X, oye, 5 miligramos de cortisona al día es, eh, considerable. es, es considerable y, y te llega a hinchar. Le, le llaman cara de luna. La gente que ha tomado cortisona se debe de acordar de esto porque se te infla la cara, los cachetes y, y le llaman cara de luna. Cinco, en los casos más extremos puede llegar a ser quince y, y eran trescientos diarios los, los que me pasaban en, entre, por las venas ¿no? de cortisona. Y bueno, este, yo sí creo, estoy convencido que, que, que esos años de ejercicio me, me, me ayudaron muchísimo para resistir tanto la operación como todo esto ¿no? Y, y, pero bueno, ya después se devoró este, mis músculos y, y, y tengo que ir poco a poco este, recuperando estoy, estoy poco a poco recuperando ¿no? pero eh, una... una Dos cosas que me gustaría con tu auditorio compartir, que para mí son muy importantes. Por favor. Ya hablando un poco más de la parte de eh, recuperación, y de sanación, o a menos que tengas ahorita antes otra pregunta.
1: Tenía una pregunta, Fabián. Sí, Mira, uh -huh. cuando tú terminas el tratamiento eh, de tu cirrosis, ¿qué es lo que sigue en, el, en tu tratamiento? ¿Otra inmunoterapia? ¿Qué fue lo que siguió? Después de eso, ¿en qué momento los médicos determinan que era el momento de iniciar otra fase de tu tratamiento para seguir entonces ya atendiendo la parte de tumoral del cerebro?
0: Buena pregunta. Eh, cuando ya eh, los niveles hepáticos empiezan a llegar a bajar, a niveles, a niveles razonables, ¿no? me mandan a mi casa este me mandan a mi casa este obviamente con ayuda ¿no? Yo, yo no podía hacer nada solo no no podía caminar no podía, muscular
1: y todo no no vale. bueno un sí. trapo
0: un uh -huh. trapo completamente este me mandan a, 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 a mi casa y simplemente a esperar con el tiempo a que los niveles hepáticos pero ya en casa tomaran un nivel natural y eso llevó meses claro. es, y aproveché para que en esos empezara yo a recuperar un poquito de fuerza, es decir, me, me enseñaron a caminar y, y, y estaba con visitas al oculista y empecé también a tomar terapias este, psicológicas, este, psiquiátricas, eh, un combo ahí de terapias, ¿no? De, 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 de todo tipo, ¿no? De tanatóloga también, ¿no? por la cantidad de, de, de duelos. ¿Ejercicios
1: que... de respiración?
0: También, bueno, te voy a contar algo, yo yo probé este tanatología, bueno, eso es, esa es la parte, en la parte anímica, emocional. ¿no?
1: Sí, por si hay Pero, algún proceso de…
0: Así es, y, uh -huh. y, y en ese periodo ya que vuelvo a casa, eh, también estuve probando te puedo contar desde Reiki, este, Teta Healing, estuve probando este, cannabis eh, de manera medicinal, estuve probando eh, eh, diferentes alternativas, incluso eh, un poco de yoga también medicinal, estuve, vamos, estuve siempre abierto a cualquier alternativa, tuve, tuve claro. llamadas con... Personas eh, que se habían sanado eh, y que me sugirieron, por ejemplo, algunos jugos, algunas fórmulas, algunas recetas eh, muy útiles que habían funcionado a esas diferentes personas.
1: Nutricionalmente hablando, para tu química de alimentos.
0: Y para sanar cáncer. Claro, ¿no? sí, sí, sí. Este, yo, eh, eh, lo importante que ahí te puedo decir es que Probé muchísimas alternativas. Estas son alternativas.
1: ¿Hipnosis no la probaste?
0: No, no no la probé, eh, pero a nada estaba yo cerrado. Yo nunca estuve cerrado a nada. Probé muchas cosas. Uh -huh. Sin embargo, eh, te acabas quedando naturalmente con las tres o cuatro opciones que más te acomoden. Claro. Yo lo que recomiendo en esto es algo que considero fundamental. Lo que decidas hacer, creer en eso. Sí, así si, es. si tú dejas de creer o dudas de alguna decisión, de me voy por la eh, idea de las de los eh, eh, imanes y tomo mis sesiones de imanes para que me balanceen, eh, dale. O sea, y cree en ello, porque el creer en lo que haces te triplica la posibilidad de que resulten eficientes.
1: Sobre todo por la cantidad de, de, de sustancias que suelta tu cuerpo en forma favorable Absolutamente. y que va haciendo. no importa cuál sea el método, siempre y cuando tú tengas esa convicción. Ese convencimiento. Es, ese, ese convencimiento es importante, por eso te preguntaba hace un momento, ¿Qué experimentabas tú en cada reporte médico? ¿Se revelaba algo en ti? ¿Se, se te volvía, se hacía algún poco de rebeldía y decías, sí se puede, esto tiene que salir? ¿Asimilabas la información y sin embargo, ¿qué, qué decisión tomabas? Tú, bueno, lo sabemos, tenemos un sistema autocurativo que funciona en base a qué, a nuestro sistema de creencias.
0: Convencido al 100% de lo que tú dices, Fíjate que cuando a mí me detectan cáncer, este, esto, o sea, entre, entre el 11 de julio y todo lo que te estoy contando, tuve oportunidad de ver a una persona que yo estimo, quiero y fue en algún momento dado mi, mi jefe. Este, vino a México y, y, y tomamos una, una copa y platicando, le tocó a él los días recientes el diagnóstico y me dijo algo que... Es muy sencillo y que yo siempre a él lo he admirado por ser una persona muy preparada y culta. Y antes de irse de regreso a Costa Rica, me dijo, Fabián, haz lo que quieras, pero yo te voy a recomendar una cosa fundamental. <ríe> y de verdad que es lo que sabio. Eh, miedo a nada. O sea, el miedo destruye.
1: Exactamente.
0: Eh, el miedo paraliza... El miedo destruye. El Baja miedo... todas
1: tus defensas. y no, hace pues, contigo lo que quiere. Absolutamente. O sea,
0: me dijo, trátate, decide, estaré pendiente como tu amigo. Lo que eh, porque él además es un sobreviviente de cáncer, este, de muchos años atrás, no, de un cáncer de colon que tuvo. Pero independientemente de eso, no, 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 no creo que me lo haya dicho por ahí, sino más bien por su, por su sapiencia, por ser un hombre preparado y muy trabajado a sí mismo. Este, de verdad que es un consejo un, un consejo que yo quiero siempre compartir porque este, de verdad que el miedo paraliza el miedo paraliza y el, me, el miedo te destruye, te destruye ¿no? y, y eso que platicamos de que si tal o cual puede ser psicosomático yo lo traduciría en la palabra de miedo cuando tenemos miedo en cualquier terreno si sí nos cambia por supuesto perspectivas si sí nos cambia visiones si sí nos cambia pues, salud
1: claro ¿cuál es el manejo de tu energía en ese momento qué pensabas
0: fíjate que hay dos cosas que que nunca tuve y no necesariamente por el consejo de, de este amigo Ricardo eh, sino que yo las considero que fue luz o sea que me llegó luz que el universo me, me, me eligió a mí eh, que fueron... Nunca tuve miedo Pero en todo el proceso y que nunca, nunca perdí, perdí las ganas de vivir. O sea, hay un punto que lo tengo muy claro. En el mes de octubre, cuando les he platicado que, que ya había pasado no solamente el diagnóstico, sino además las las eh, radiaciones el, la, la radiocirugía Gamma Knife las inmunoterapias eh, la operación del, del cerebro y el derrame cerebral, todo lo que les he platicado sí, sino que este, llega un punto en octubre eh, cuando le estoy pasando mal con esa cirrosis y, y demás que yo creo que la mayoría de la gente, en mi en óptica muy particular, cuando está bajo circunstancias similares a las mías, yo así lo pienso, no puedo generalizarlo, pero yo creo que todos los que pasamos algo similar vivimos un momento de varias o de una disyuntiva en la cual eh, algo muy profundo, como le quieran llamar, el universo, la luz, Dios, te, te pone una elección, la cual yo me topé con ella. Y yo si hubiese eh, estado desmoralizado, desmotivado, y comido por miedo, o simplemente sin ganas de seguir, pero por supuesto que hubiera durado los 15 días que el doctor me dijo. O sea, pum, vámonos. Se acabó, te dejas. Y la luz que me llegó fue garra. O sea, vamos, no podía levantar ni un brazo de la debilidad, pero estoy hablando de algo muy profundo en, 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 en mí, eh, lo cual le agradezco, tengo una gratitud inmensa y que quiero siempre compartir con la gente con la que pueda más compartir esto de verdad, las gracias y la gratitud que tengo de, de no haber perdido las ganas de vivir. ¿no? este Y eso, eso me mantuvo, eso me tiene aquí en tu programa platicando. Y,
1: <risa> y me da mucho gusto. Sí. Fíjate que aquí hemos hablado en otras ocasiones, en otros testimonios, hemos tenido otros testimonios, y el factor que es decisivo es esa, esa fe, es ese sí se puede, a pesar de que la circunstancia sea la más desafortunada en ese momento, porque lo que va a hacer es generar mucha de la situación de endorfinas en nuestro cuerpo, en donde tu libre albedrío te lleva a escoger los dos caminos, los que tú bien mm -hmm. mencionabas, o, o, o me rindo, me derroto, o sigo, y, y, y pienso que todo tiene que ser para bien y que todo tiene que fortalecerme y que esto es una experiencia de vida que, que en tu caso, por ejemplo, no es fácil para cualquier persona decir, esto que estoy viviendo, no lo estabas viviendo como víctima, si ¿Sí te fijaste, Fabián, lo estabas viviendo en términos de, esto es un hecho consumado, ¿qué voy a hacer? Pero en ningún momento te victimizaste y eso es una actitud que determina en mucho todo el tratamiento y todo el trabajo que los médicos puedan hacer. Depende de ti, de tu actitud, de ese amor a la vida, de ese querer seguir viviendo. Y que, mira, te presenta a tu amigo Ricardo de Costa Rica, al que, pues, no es circunstancia, ni es casualidad, el hecho de que se haya encontrado contigo precisamente sí, claro. en ese momento. Venía a darte un mensaje, y créemelo que, que de Costa Rica yo tengo un recuerdo hermosísimo uh -huh. de una persona que fue un eh, pues un curandero del siglo XVIII. Mm, en donde no, me pasan pues una este fórmula. del siglo XXI. <risa> En donde me pasan una fórmula a base de miel, con 12 productos distintos dependiendo el padecimiento de la persona. Tú no sabes qué maravilloso fíjate. que llegaba eh, turismo más que turismo americano, turismo europeo, uh -huh. con esa cuestión de cómo a través de una nutrición, de un buen equilibrio en la parte emocional, de decir, esto es un hecho consumado, ¿cómo se va a resolver? Y tu sistema curativo, el cuerpo es tan agradecido, Fabián, que lo estás demostrando tú con tu propio ejemplo. Saliste sí. adelante, ¿cuánto tiempo tiene ya de esto que te dieron de alta? Dos años,
0: Sí, 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 que en octubre, sí. Hace un mes cumplí dos años de que me mandaron ya a mi casa.
1: ¿Y estás limpio?
0: No, no, bueno, es impresionante Cada tres meses que son estudios de revisión, de control, porque estoy ya remitido. Esa palabra son las que toda la gente que hemos tenido cáncer eh, buscamos, ¿no? La Entonces, amas. No, bueno, sí. <risa> sí. Estás Remisión. remitido. No, bueno.
1: y, y vibras en felicidad y vibras en amor. Absolutamente. Y en vida. Ok, Fabián, mira, yo créeme que me da mucho gusto tu testimonio porque, eh, por ejemplo, ahorita está escuchándonos un paciente que, es también, que pasa por una situación de cáncer y que tiene una similitud eh, muy importante de estar en una situación muy deplorable. Él ahorita va remitiendo lo que tú acabas de hablar. Uh -huh, uh -huh. Entonces, fíjate cómo distintos métodos, a través de esa convicción, de amor, de compromiso para contigo el decir si sí, se puede vamos hacia un camino de luz pero de esperanza nunca es. te derrota te hace la diferencia tu tratamiento es un tratamiento y puede ser buenísimo puede ser naturista puede ser nat eh, homeópata el que tú quieras inmunoterapia, lo que tú quieras aquí quien decide la curación y esa remisión en definitiva es la persona y en este caso eres tú tu mensaje para estas personas que estén pasando por ese proceso.
0: Eh, sí, no bueno, pues mucho ánimo,
1: eh,
0: obvio. Eh, creer en lo que deciden, como lo, lo dije ya hace ratito. Eh, y y no autosabotearse, ¿no? O sea, eh, eh, ¿qué te puedo decir? O sea, eh, yo, yo me considero absolutamente afortunado, eh, aun y cuando les comparto este éxito de, de que estoy sano, de que estoy limpio, no terminó ahí, o sea, este, yo continúo con, con mucho camino por andar, también en la parte emocional y anímica, o sea, no, no, no es automático el que tú este, te curas del cáncer y entonces ya es, este, la vida es, es feliz y, y no no, 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 o sea, sí hay mucho que agradecer todos los días, pero... Pero hay mucho camino y, y la vida cambia no y cambió en muchos aspectos. Este, entonces todos los días hay que trabajarle. Este, hay altas y bajas, te digo, emocionales y anímicas muy fuertes. Yo lo que les recomiendo o les diría, porque recomendar a veces puede sonar un poco soberbio, ¿no? O sea, yo sé y tú no sabes y no me gusta nunca tomar esa posición porque no soy nadie. Yo en mi experiencia les diría que, que prueben opciones, o sea que lo que les recomienden, eh, lo que esté en sus manos y a su alcance, lo hagan. Y alguna de esas alternativas, además de la medicina alópata, en mi personal opinión es necesaria. Yo la, a la alópata la acompañé de algunas opciones este, alternativas, este las prueben y si les acomodan, si les convencen, creer en eso. O sea, si tú crees completamente, y ya lo hablamos hace ratito, claro. yo creo que eso es parte fundamental de la curación. O sea, y bueno, eh, la parte romántica que es fundamental es, es el amor. O sea, estar. Eh, con gente que quieres, que te quiere y que te acompañan, en mi caso ha sido una cosa fenomenal, o sea, eh, ha sido otra otra bendición y, y, y bueno, familia, amigos, este, hijos, es, es algo increíble, la verdad es que esa parte sí es súper importante. Por supuesto,
1: o sea, te nutre espiritualmente no, bueno, y o es sea, una transformación, no, como bueno, decías, tremenda.
0: Es, es que si no, no le encuentras sentido a la sanación.
1: Por supuesto. O sea, ¿Tus hijos, tus hijos cómo lo vivieron? ¿Qué te dicen en, en este momento? No, bueno, a
0: ver, ellos con todo lo que te conté de Praga y de, y de que me subieron a aviones, yo a punto de morir y, y esperaron y, y acompañados de su mamá, que ella se... Partió el lomo y sufrió porque yo me le iba en cualquier momento, me le moría. Ella y, y, es, y ellos dos, este, no bueno, pasaron unos días terribles, terribles. Yo me podía morir en cualquier instante. Entonces, eh, pues ellos... Crecieron 10 días en una semana. ¿Qué
1: edad tienen tus niños?
0: Hoy tienen 20, tenían 18 y 16, y hoy tienen 20 y 18. Son dos hombres.
1: ¿Y tú cómo, cómo vives con todo esto, esta manera de sobrevivir y de llevar con mucho entusiasmo, con una energía muy especial, uh -huh. Fabián, sí. que es maravilloso y sí. que de verdad da mucho gusto porque yo creo que Cualquier situación que se nos presente, no hay otra cosa más hermosa que, lo, que vivirlo con ilusión, con amor, con gratitud.
0: No, no y, y divertido. O sea, yo antes de que me pasara esto, yo me divertía mucho y me sigo divirtiendo. La verdad es que yo me como la vida a puños. O sea, lo saben mis amigos, lo sabe mi familia, lo, lo saben mis hijos. Yo siempre... Me gusta divertirme, me encanta pasármela bien y digo, ¿a quién no, verdad? Este, Pero vamos, me refiero a que soy una persona que disfruta de la vida.
1: o sea. Con una tendencia a no tomarte tan en serio para el sentido del humor que prevalezca ese sentido del humor.
0: No, es una maravilla el sentido del humor. Si no lo tienes, y a donde voltees pesimino. tenemos y, y para donde voltees hay, hay, hay motivos para... para para divertirse. <risa> ¿Cuál
1: sería tú si ahorita te dicen, bueno, Fabián, con toda esta experiencia tan dura que viviste, uh -huh. con toda esa alegría, con todo ese agradecimiento que, que tú ahorita acabas de, de manifestar, uh -huh. ¿qué consideras que sigue para ti? Como si yo te pregunto en este momento, ¿a través de qué obra vas a trascender tu vida? Muy independientemente de que ya sobreviviste a esta situación tú, tú tú en lo personal, ¿qué sigue para ti? ¿Qué planeas? ¿Qué tienes de, de proyectos para ti?
0: Bueno, mira, este, o sea, sí es, es, es interesante. Yo, yo tengo este, una, una ponencia puesta con esto que acabamos de hablar, con, con mi testimonio y que además la caso con una presentación de estrés laboral eh, y que he estado practicando, no hay... Eh, la pandemia me, me, me vino como a la gran mayoría de la gente este, a, a frenar la inercia de, de, de poderlo hacer de manera presencial en empresas y en, en, y en diferentes este, medios y, y foros, pero... Eh, yo, pues compartir esto, obviamente estoy, estoy buscando trabajo porque la empresa donde estuve 12 años como director general en, decidió des, despedirme en su momento, en, en finales de 2019 eh, y paralelo a, a mi búsqueda estoy... Este, también con la idea de que mi misión, mi testimonio ayude, como tú me acabas de ayudar, acompañándome, a, digo, invitándome a este, a este programa. Laura, también le agradezco que Laura no está aquí. Sí, este, ella
1: fue la que nos puso en contacto. Exactamente. Un abrazo, Laura, te mandamos muchos besos. Sí,
0: a Laurita, muy amable Laura, la verdad, muy linda. Y, y bueno, no sé, espero que la gente le haya, le haya servido de algo escuchar esto. Y, y un poco hacia allá, ¿no? No, no tengo formalmente montado algo particular, pero sí se ha acercado gente conmigo, este en donde buscan algún consejo, eh, o buscan este, simplemente ser escuchados, o vamos, eh, de alguna manera, escuchar. El ser escuchado es fundamental. Este, claro.
1: Y ahorita, eh, en esta pandemia que estamos como un poco en la parte de, de digamos, de introspección, tú ya tienes, mencionabas ahorita, un video con una, este, una información acerca de un estrés laboral. ¿Tú crees que sería conveniente darle forma para que tú, lo mencionaste durante el programa, tener eh, un coach que vaya siendo sensible, que vaya acompañando esta parte, posiblemente, ¿eh, Fabián, la parte en donde tú digas este es mi legado sea a través de que te cambia la vida, te da un giro de 180 uh -huh. grados, pero esta experiencia a ti te sensibilizó para saber perfectamente qué sienten los pacientes cuando no hay esa sensibilidad del entorno y que de repente puede resultar muy, muy desfavorable, pero que en tu caso te sacudió y te hizo dar el pequeño gran empujón para que ahorita lo estés platicando. A lo mejor, Fabián, si en un momento dado eh, tú puedes darle difusión, puedes eh, ver esta parte como de coaching en la sensibilidad a un paciente con cáncer, yo creo que sería una maravillosa forma de decirle a tu enfermedad y a tu victoria sobre esa enfermedad, gracias.
0: Por supuesto. De entrada aquí en tu programa, cuenta conmigo. Este, Las veces
1: que tú quieras, invitadísimo. Muchas gracias.
0: Y, y sí, he estado, he estado, vamos, lo tengo, lo tengo, es, es, un, es un trabajo de varios meses, que lo, por solicitud justamente de, de, de unos headhunters, eh, me dediqué a ser eh, muy detallista en un trabajo dedicado al estrés laboral, fíjate, precisamente por el regreso de los empleados a sus eh, lugares de trabajo como producto del COVID, cuando pensábamos que en agosto o septiembre ya las oficinas iban a estar habitadas de vuelta por todos los empleados que se confinaron. Y pensábamos que obviamente iban a volver con un gran estrés que han vivido durante, o que hemos vivido durante todo el confinamiento. Entonces, lo que dices, pues yo te diría que estoy prácticamente listo, pero hay un hay un retraso, hay un hay, hay, se ha ido retrasando, pues como se ha ido extendiendo el, el, el tiempo de, de expansión del virus, eh, pero sí. Sí, 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 sí. Pues invitadísimo, y Fabián. Muchas gracias. Si en un
1: momento dado, y piénsalo, la invitación está abierta. Si Yo tú encantado. consideras que puedes ser, eh, que no sé, una vez, eh, cada mes, cada cuando tú tengas el tiempo, que vayas pensando cuáles son los elementos que en un momento dado pueden ayudar a personas con distintos tipos de cánceres. Por, y sobre todo, que aquí, no importa, fíjate qué que importante es esto, lo que tú vienes a dar de testimonio, eh, viene a de verdad afianzar, que ni siquiera importa que tan cuál fue tu tratamiento, lo que importa es cuál fue el manejo de tu energía, de tu actitud, de ese determinismo en el quiero vivir. Y gracias, gracias. por tener la oportunidad. Entonces, invitadísimo Fabián, me dio mucho gusto que estés con nosotros. Gracias, Estela. Y esto yo creo que puede ser un programa de verdad de mucha ayuda. En cuanto a lo que tú mismo mencionabas, una especie de coaching para pacientes con cáncer. Yo estoy
0: en deuda con la vida y este y cuenta conmigo, este por supuesto. Y gracias por la invitación, Estela. Padrísimo estar contigo.
1: Ah, muchas gracias. Bueno, querido público, nos despedimos. ¿Quieres dar tu teléfono por si alguna persona se quiere comunicar contigo?
0: Es, miren, estoy en Twitter y, y en Twitter estoy con arroba FGDelamora. F de Fabián, G de Gato, de la mora pegadito y corrido, arroba FG de la mora. Y en Twitter estoy, incluso este, tengo abierto mi, mi buzón para mensajes directos.
1: Perfectísimo. Pues hay mucho trabajo. Y claro seguimos. que sí. Vamos a seguir dando noticias a nuestro público porque créeme que es un tema muy apasionante y sobre todo más apasionante el amor a la vida. El amor al sí se puede. Muchas un gracias, abrazo, gracias hombre. a ti Estela. Me despido de ustedes, mi nombre es Estela González y mi teléfono es 55 22 19 21 75. Que tengan un maravilloso y sobre todo un muy saludable y feliz fin de semana. Hasta luego. Hoy obtuviste un nuevo tip. Naturalmente. Nos escuchamos la próxima semana.